0: Mario! Ehi, hey, sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora radio ad 8 bit. Gioca responsabilmente. Cari amici di Radio 8-Bit, bentornati, bentrovati ancora una volta qua in diretta streaming su Radio Sverso e oggi, come avete visto sui nostri social, veramente anche ieri per la precisione, eh, oggi raccontiamo una storia che eh, racconta più storie e mi spiego meglio perché tutto quanto nasce da un fumetto, poi arriva agli occhi di tutti, soprattutto noi europei, quando ancora non c'era una grande diffusione del fumetto americano all'inizio degli anni 80, o meglio di certo fumetto americano anni 80 in Italia, arriva in televisione, arrivano in televisione le tartarughe ninja. E detto questo, la storia potrebbe anche partire da qui e raccontare un mondo fatto anche di film <ride> molto pionieristici all'inizio anni Ottanta verso la fine degli anni Ottanta, ma a noi questo interessa poco perché non è il nostro campo di competenza, giustamente. Il nostro campo di competenza è quello del videogioco e della musica dei videogiochi. E quindi oggi raccontiamo anche con grande piacere oggettivamente la storia di uno dei giochi probabilmente più divertenti, più uh, coinvolgenti che sono stati costruiti e programmati appunto per raccontare l'epopea delle tartarughe ninja. Parliamo del primo gioco che è stato prodotto ufficialmente per ehm, all'inizio, per la console di casa Nintendo, il famoso, il celeberrimo NES a 8-bit. Parliamo appunto di Teenage Mutant Ninja Turtles. Un gioco prodotto dalla Konami, arrivato in Europa, arrivato
1: nel mondo
0: con la diffusione verso la fine degli anni Ottanta, ed è un gioco che ha segnato un'epoca, nel vero senso della parola, perché attraverso l'arrivo delle eh, quattro tartarughe ninja, come abbiamo detto, prima su carta stampata, poi in televisione, poi finalmente sul media videoludico, e ovviamente, logicamente, attraverso il, il primo Nintendo, il NES, arrivato in Europa, Ovviamente, raccontiamo una storia bellissima perché, logicamente, protagoniste assolute di questa meravigliosa avventura sono Donatello, Leonardo, Raffaello e Michelangelo. Quattro tartarughe ninja e già fa abbastanza spesso, soprattutto all'inizio, verso la fine, sempre con questi inizi anni '80. Non è vero, verso la fine degli anni '80, noi sempre abituati a vedere strani carture animati, questo con le tartarughe ninja. Oggettivamente segna un'epoca, è logico, ma ha segnato altrettanto un'epoca il gioco, il primo gioco, come detto, delle tartarughe ninja che sono arrivate con il NES. È un gioco a piattaforme abbastanza standard, se lo analizziamo oggi, ma per l'epoca fu decisamente innovativo perché riusciva a mixare diverse eh, sessioni di platform e anche una eh, vaghissima componente esplorativa. Ma... Andremo più nel particolare di Teenage Mutant Ninja Turtles tra un pochino dopo aver continuato ad ascoltare la musica appunto del gioco omonimo. Ben trovati con Radio 8-Bit e adesso finalmente entriamo nel vivo del racconto di Teenage Mutant Ninja Turtles. Dicevamo, uscito nel 89, uscito per NES, Giappone verso gli inizi di maggio appunto, poi dopo arrivato in Europa un qualche mese dopo ad agosto, ancora un, mesi, un paio di mesetti prima in America e Canada, è un racconto piuttosto particolare, perché la trama è molto chiara. Sappiamo subito che April O'Neill, amica, storica e giornalista delle tartarughe ninja, da un certo punto di vista, visto che si occupa spesso e volentieri delle azioni delle quattro tartarughe mutanti, è stata rapita da Shredder. Shredder è il cattivo, è il leader combattente, diciamo così, del clan del piede. E appunto Shredder ha intenzione di farle il lavaggio del cervello e vuole farla diventare parte integrante di questo clan. Eh, il clan del piede è oggettivamente uno dei più brutti della storia del, uh, del fumetto, del cartoon animato, del videogioco.
1: Mm,
0: no, è, è intollerabile, però va bene lo stesso. Il clan del piede, d'accordo. Le tartarure devono avventurarsi nelle strade nelle fogne di New York per salvare April O'Neill. Poi dovranno anche eh, compiere diciamo, delle azioni piuttosto particolari e subacquee non c'entra niente, Vulvia, non c'entra l'Educational Channel perché loro dovranno appunto disinnescare delle bombe con le quali il clan minaccia la diga e quindi salvare anche il loro eh, maestro, il loro leader, il loro mentore che si chiama Splinter, il famoso topone semi-antropomorfo, anzi, non semi-antropomorfo, che è stato nel frattempo rapito da Shutter. Cosa devono fare? Una volta. Uh, risolte tutte le questioni devono battere questo leader malvagio del clan del piede e sottare il trasformavite l'unico congegno in grado di restituire la forma umana a Splinter ovviamente dopo una serie di combattimenti piattaforme, boss mini boss e quant'altro si dovrà arrivare al tecnodromo per sconfiggere il malvagio di turno che è Shred e quindi riuscire Concludere il gioco. Ed è complesso, molto complesso. Perché da una prima schermata informativa il giocatore può scegliere una delle quattro tartarughe da, uh, da controllare. Ognuna ha logicamente una barra di energia, ha la propria arma, ovviamente. Leonardo ha uh, le spade. Eh, Raffaello I sai, il nonciaco uh, Leonardo eh, Michelangelo, scusate, e il Boh, il bastone, detto proprio molto semplicemente. Donatello e quindi tutte queste armi ognu- ad ognuna uh, di queste tartarughe sono parte integrante del nostro pacchetto diciamo così offensivo e come detto l'azione inizia a livello esterno del terreno e noi dovremmo uh, riuscire ad evitare vari nemici che incontriamo in superficie e poi andare a uh, tuffarci nel vero senso della parola all'interno delle foglie e quindi riuscire a passare quadro dopo quadro dalle fogne, andare in altri luoghi e quindi riuscire ad arrivare ad una sorta di risoluzione parziale per passare ai livelli successivi. Ed è complesso ed è complicato perché è un gioco anche piuttosto difficile, difficilotto diciamo così, soprattutto se arrivavamo a pochi anni di età, soprattutto per chi come come sottoscritto e come molti di voi, spero abbiano giocato a questo gioco in molte delle sue eh, conversioni era difficile, era una sfida, era impegnativo e poi soprattutto se andiamo a vedere anche alcune delle conversioni come per esempio per Amstrad e Spectrum non si poteva salvare quindi o si finiva o si finiva o o si moriva. Ma dopo questo ancora musica da Teenage Mutant Ninja Turtles e poi continuiamo a raccontare altre cosine interessanti sempre con radio 8 bit e sempre su radio sverso. sapete molto meglio di me, non è il miglior gioco dedicato e pensato per il Tartarone Ninja. Assolutamente no. Ma è estremamente importante, nonostante tutto, perché dal punto di vista musicale è stata una svolta. È stato molto importante perché alcune delle musiche che stiamo sentendo sono diventate veramente parte integrante della nostra cultura videoludica. Sono incalzanti, sono divertenti, sono ben fatte, nonostante i pochi mezzi a disposizione con. Il vecchio NES di casa Nintendo. Logicamente abbiamo ascoltato anche tante altre eh, colonne sonore pensate per il NES, ah, per esempio Zelda, per esempio Bionic Commando, ce ne sono state e ce ne saranno sempre da riscoprire e da ritrovare. Logicamente il retaggio è quello che poi abbiamo ritrovato anche con eh, i ricordi, definiamoli così, giocando e rigiocando a questo bel gioco, nonostante molte critiche sono state ancora mosse a questo piccolo culto di casa Konami, le musiche sono quelle che sono state iconiche, mm, più iconiche rispetto al gioco stesso, perché, come detto, il loro essere incalzanti riescono a sottolineare con maggiore incisività l'azione di gioco. E come detto l'azione di gioco è estremamente difficile. Il mio primo impatto non è stato con il NES, lo ammetto candidamente perché ho, Uh, sfruttato la prima incarnazione delle tartarughe ninja, almeno quella giocata con uh, un computer all'epoca, è stata appunto con il Commodore 64. Ed è stata una bellissima esperienza, difficile, assolutamente complicata, ma bellissima. Spiego perché. Ho accennato qualche minuto fa del momento più ostico di tutto il gioco, ovvero la fase subacquea, la fase di disinnes... le bombe. disinnescamento, stato per dire. la fase di disinnesco delle bombe. Era difficile sott'acqua, era complicata, ci si perdeva spesso, si moriva altrettanto volentieri, non spesso, ma volentieri si moriva e nonostante la frustrazione, però c'era sempre la voglia e il desiderio di continuare, di riuscire a completare il gioco. E non vi nego, la soddisfazione di mettere il punto, una volta concluso il gioco, arrivato all'interno del tecnodromo, fatto il, scusate il il culo a striscia, cattivone, riuscire a conquistare finalmente la fine del gioco e la soddisfazione, era enorme. Era oggettivamente enorme perché... A 9-10 anni completare i giochi era difficile: era molto difficile perché i giochi non erano guidati, non erano eh, per certi versi facilitati come molti che troviamo anche su console più moderne, PS4, PS, PS5. Non lo so, non, non ho mai provato. ps e PS4, Xbox, uh, PlayStation uh, di prima generazione. Certi giochi veramente mettevano una sfida enorme, una sfida talmente complicata da mettere veramente, diciamo così, il desiderio da parte del giocatore di ottenere il risultato, di riuscire a concludere, di arrivare alla fine. E questo è stato il punto probabilmente a favore dei Teenage Mutant Ninja Turtles. Gioco difficile, gioco assolutamente imperfetto perché... Quelli successivi sono stati molto migliori, però comunque la musica, il gioco, la sfida sono rimasti e rimangono ancora parte integrante del nostro essere videogiocatori. Altra cosa importante, il gioco poi è stato come detto, eh, trasformato in molte altre versioni, per esempio eh, Amstrad, Atari ST, Commodore, eh, MS-DOS e, e tanti altri eh, sistemi operativi dell'epoca. Ovviamente poi ci sono stati diversi team di sviluppo. Konami ovviamente si occupò totalmente di quella NES, la Probe per eh, l'MSX, la Unlimited per eh, l'Amiga, eh, la versione americana, però attenzione, per la versione DOS e C64, mentre per quella europea eh, ci pensò la Desisoft. Quindi diciamo anche un pochino di, di confusione, confusione per modo dire, di eh, compartimentazione, meglio, del lavoro su diverse case di produzione. Noi abbiamo sentito, stiamo sentendo la musica e tra poco sentirete l'ultima canzone estratta dal, dal gioco, dal primo gioco dei Teenage Mutant Ninja Turtles, ma oltre al, al recuperare, perché adesso si trova anche facilmente su Virtual Console, emulatori, se non ero, si trova anche nello shop della, della Switch, ma la cosa fondamentale è che da questo gioco ne sono nati diversi e continueranno a nascere diversi. perché dovrebbe arrivare a breve anche eh, su Steam una nuova versione di Teenage Mutant Ninja Turtles e se non erro, addirittura con la canzone di introduzione cantata da Mike Patton di Fat No More, tra le altre cose, quindi anche molto interessante. Però, altra cosa che ci può interessare tantissimo è il percorso, come abbiamo detto, appunto, il gioco 89, il, su- il successivo che era eh, appunto chiamato Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Game, o anche conosciuto come eh, 2, molto semplicemente, il terzo capitolo, The Manhattan Project, Teenage Mutant Ninja Turtles 3, ma poi soprattutto il capolavoro definitivo che è eh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Uscito questo per eh, arcade prima, logicamente, e poi Super Nintendo, ed è probabilmente il top di gamma dei giochi dedicati alle tartarughe ninja. Noi per ora vi salutiamo, vi lasciamo ancora in compagnia di Leonardo Michelangelo, Donatello e ovviamente Raffaello, Splinter, il cattivone Shredder e la giornalista un po' facile al ratimento April O'Neil, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con nuove avventure da raccontarvi e nuova musica da ascoltare, sempre, ovviamente, con Radio 8-bit, direttamente da Radio Sverso e come sempre, come ogni volta e come tutte le volte, da qui fino ad un futuro lunghissimo, Giocate responsabilmente.